0: Morning Briefing der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuerlich sommerlich anmutenden Tag. Heute ist Freitag, der 26. April und das Wochenende streckt schon die Fühler nach uns aus. Es wird keinen neuen Finanzgiganten in Deutschland geben. Die Fusionsgespräche zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank sind abgebrochen. Für die Belegschaften, die man ja um 30.000 bis 50.000 Köpfe kürzer machen wollte, Bedeutet das eine gute Nachricht? Für den Fusionsbefürworter SPD-Finanzminister Olaf Scholz bedeutet dies eine Niederlage. Der Mann hatte sich in eine Idee verrannt, die, ehrlich gesagt, schon als Idee nicht viel taugte. Zwei, die kränkeln, werden auch dann nicht gesund, wenn man sie in dasselbe Bett legt. Aber wie fühlt sich eigentlich deutsche Bankchef Christian Seewing nach dem Abbruch der Gespräche und wichtiger noch, wie plant er für die nächste Zukunft?
2: Eins ist klar, wir schauen uns natürlich Alternativen an, alternative Wege an, um noch profitabler und auch schneller profitabler zu werden. Und wenn ich sehe, dass es Alternativen gibt, die uns noch besser machen, dann greifen wir ganz schnell zu.
0: Aber warum sind die Gespräche geplatzt? Was hat Seewing dort erfahren, was er nicht vorher wissen konnte? Wird es jetzt eine Fusion mit einer anderen europäischen Bank geben? Und dann natürlich die Frage aller Fragen. Ist die Unabhängigkeit der Deutschen Bank für den Chef des Instituts verhandelbar? Die Antworten vom Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Christian Seefing, jetzt gleich im ausführlichen Interview mit dem Morning Briefing Podcast unserer gemeinsam geistigen Dehnübung für den Tag. Unsere Themen heute. Christian Lindner hat die FDP zurück in den Bundestag geführt. Die Mitgliederzahl hat er in den letzten vier Jahren um stolze 11.000 Mitglieder erhöht. Und den Makel der Umfaller Partei ist er auch losgeworden. Er könnte also ein glücklicher FDP-Chef sein. Doch auf dem Parteitag, der heute Mittag beginnt, wird es darum gehen, warum die Grünen, so viel besser dastehen als die Liberalen. Und genau darüber habe ich mit der früheren Bundesjustizministerin und heutigen FDP-Delegierten Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gesprochen.
1: Wir müssen deutlich machen, dass wir auch Teil der Gestaltung in Regierungsverantwortung auf Bundesebene sein können.
0: Außerdem, Bayer-CEO Werner Baumann wird sich bei der Hauptversammlung seines Konzerns jetzt gleich im Bonner Wasserwerk viel Kritik anhören müssen. Denn seit dem Monsanto-Kauf im Sommer vergangenen Jahres hat die Aktie der Bayer AG über 37% an Wert verloren. Baumann und seine Top-Manager dürfen deshalb nicht entlastet werden, fordert der kritische Aktionär Christian Strenger. Nachher auf der
3: Versammlung und jetzt gleich schon mal im Morning-Briefing-Podcast. Das ist, glaube ich, ein doch kapitaler, Fehler in puncto Unterlassung der sorgfältigen Prüfung. Das ganze Gespräch mit dem Aktionärsrebell hören
0: Sie jetzt gleich. Außerdem, Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt uns den Höhenflug von Microsoft. Und wir schauen auf Joe Biden. Sein Einstieg in den us wahlkampf überrascht nicht. Aber das Wie überrascht schon. Der Abbruch der Gespräche zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank ist das Topthema, aller Tageszeitungen heute Morgen, nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien. Und derweil alle ein wenig im Nebel stochern über die wahren Gründe des Abbruchs und über die Zukunft der Deutschen Bank. Dachte ich, ist es vielleicht eine gute Idee, den wichtigsten Akteur dieser Tage im Originalton zu hören. Und deshalb habe ich gestern Abend Christian Sewing angerufen, den Vorstandschef der Deutschen Bank, und um Erläuterung gebeten. Einen schönen guten Tag, Herr Sewing. Ich bedanke mich, dass wir an diesem wichtigen Tag für die Deutsche Bank und die deutsche Finanzindustrie miteinander sprechen können.
2: Sehr gerne, Herr Stengart.
0: Sie haben diese Fusionsgespräche Hand aufs Herz ja nicht aus eigenem Antrieb und nicht besonders leidenschaftlich und als Herzensangelegenheit geführt. Jetzt also der Abbruch. Frage, Herr Sewing, sind Sie erleichtert?
2: Nein, Erleichterung ist, ist meines Erachtens das falsche Wort. Ich glaube, wenn man die Chance hat, die Nummer eins und die Nummer zwei in Deutschland zusammenzulegen, dann äh, sollte man sich das sehr gut ansehen. Und genau das haben wir getan. Das habe ich auch äh, mit vollem Herzen übrigens gemacht. Denn Konsolidierung in der Bankenindustrie ist ein Thema, wird ein Thema bleiben, nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa. Und von daher äh, haben wir das ganz bewusst und auch wirklich äh, ins Detail geprüft. Aber wir haben von Anfang an immer gesagt, dass jede Transaktion, die wir machen, wirtschaftlich sinnvoller und noch profitabler sein muss als unser eigener existierender Plan. Und nach vier oder fünf Wochen detaillierter Prüfung hat sich für uns herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Und da müssen wir auch konsequent sein und einfach sagen, nein, der bestehende Plan alleine Deutsche Bank ist der bessere.
0: Also Sie haben geprüft und geprüft und das sorgfältig getan. Davon gehe ich ja ohnehin aus. Aber was haben Sie bei dieser Prüfung gelernt, was Sie nicht vorher hätten wissen können? Filialsterben, Massenentlassung? Kosten.
2: Naja, also ich glaube, die Dinge, die wissen wir schon, welche grundsätzlichen Trends wir zu erwarten haben. Aber natürlich ist es so, wenn Sie sich dann die Details gegenseitig austauschen, dass Sie dann für das mögliche gemeinsame Institut eben nicht nur die erheblichen Chancen sehen auf der Kostenseite, sondern sicherlich auch Risiken sehen, indem wir beide eine ziemlich starke Marktposition zum Beispiel in Deutschland haben viele gemeinsame Kunden haben und dann ist es auch normal und das ist zu erwarten, dass man zum Beispiel äh, den ein oder anderen Ertragswert von einem Kunden verliert. Und ich glaube, diese Risiken und Chancen, die muss man äh, gegeneinander aufwiegen. und wenn sie dann natürlich in so einer Prüfung sind, dann haben sie ein deutlich besseres Datenmaterial, als wenn man das Top-Down von außen sozusagen betrachtet. Ich glaube, die Detailschärfe ist einfach eine ganz andere und all das hat uns dann einfach dazu gebracht, dass wir gesagt haben, strukturell würde das sicherlich sinnvoll sein, aber von dem Business Case, von dem Geschäftsplan her, ist es einfach ein Plan, der mich nicht voll überzeugt.
0: Was war denn der der Kern vom Kern des Ablehnungsgrundes? Wo würden Sie sagen, in welcher Sekunde war Ihnen klar geworden, dass Ihr eigener Plan besser ist als der einer fusionierten Großbank? Was war der zentrale Punkt? Lässt sich der in einem Satz zusammenfassen?
2: Schwer, aber ich glaube, wenn ich es mal versuchen würde, sind es die erheblichen Restrukturierungskosten, die Umsetzungsrisiken, die Sie damit fahren, auch die Dissynergien, die Sie aus dem Wegfall von Kunden haben, die bei beiden Banken sind, wenn Sie das vergleichen auch mit den Kapitalanforderungen, die wir dann haben, dann hat sich ein finanzieller Plan gezeigt, der mich einfach nicht überzeugt hat und der auch, glaube ich, unsere Aktionäre nicht überzeugt hat. Also ich glaube, das ist eine Vielzahl. Es ist einmal harte Zahlen, aber es sind auch die erheblichen Umsetzungsrisiken und das sind dann auch sogenannte Soft Facts, ähm, die da mit reinspielen, wo ich einfach gesagt habe, hier sind Risiken drin, die wir nicht so dem Aktionär mit einer Rendite bezahlen können, wie wir es für nötig erachten und das hat sich dann über die letzten Wochen herausgestellt.
0: Hat die Politik das genauso gesehen am Ende der Gespräche wie Sie oder gab es da einen Dissens?
2: Also lassen Sie mich da vielleicht mal anders antworten, weil ich glaube, da ist auch ein vielleicht sozusagen ein Verständnis da, was ich wirklich anders sehe. Die äh, Politik hat sich bei mir persönlich und ich kann, glaube ich, auch für meinen Kollegen Martin Zielke sprechen, nicht einmal so eingesetzt, dass ich mich in irgendeiner Form unter Druck gesetzt gefühlt habe. Es war immer klar, dass wir gemeinsam entschieden haben, in die Gespräche reinzugehen. Nochmal. Das ist schon auch eine historische Chance, die Nummer 1 und die Nummer 2 im Inlandsmarkt zusammenzubringen. Mhm. Und wir haben immer gesagt, und das habe ich auch beim Eintritt der Gespräche gesagt, es bleibt und ist die Unternehmensentscheidung, das ist das Selbstverständnis der Deutschen Bank, dass wir entscheiden, ob wir das dann wirklich fortführen wollen oder nicht. Und ähm, als wir dann heute verkündet haben, dass wir es nicht fortführen, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, glaube ich, auch Verständnis bekommen von der Politik, die absolut diese Einzelentscheidung der Unternehmen respektiert, und von daher glaube ich gar nicht, dass wir da Unverständnis haben, sondern dort im Konsens.
0: Die Ursachen für diese Aufnahme der Gespräche sind ja mit dem Abbrechen der Gespräche nicht verschwunden. Und eine der Ursachen, zum Beispiel die Refinanzierungskosten der Bank oder eine andere Ursache, die vielen Filialen in Deutschland. Kurz gefragt, wie gehen Sie damit um, dass diese Ursachen fortbestehen und sich die angedachte Lösung zerschlagen hat. Wie sieht der weitere Pfad des Vorstandsvorsitzenden aus für die nächsten Monate?
2: Naja, zunächst einmal müssen wir, glaube ich, auch sagen, dass wir ja seit einem Jahr alles das geliefert haben, was wir dem Kapitalmarkt versprochen haben, zugesagt haben, ob es auf der Bilanzseite war, ob es auf der Liquiditätsseite war. Die Deutsche Bank hat, glaube ich, eine Bilanzqualität, die selten so gut war, wie sie heute ist. Wir haben das erste Mal ähm, glaube ich, seit Jahren und jetzt über fünf Quartale hinweg die Kosten gesenkt. Und ich glaube, der Kapitalmarkt schreibt uns mittlerweile auch zu, dass wir hier ein absolutes Vertrauen haben und die Kredibilität haben, die Kosten im Griff zu haben. Wir haben im vierten Quartal angekündigt, dass wir in bestimmten Geschäftsbereichen wieder wachsen wollen. Wir haben ja heute mal so einen kleinen Einblick gegeben in die Q1-Zahlen. Auch dort zeigen wir, dass wir hier anfangen umzusetzen. Das heißt, Bilanzqualität ist da, Kostendisziplin ist da, Und wir fangen an zu wachsen und wir sind damit in dem Plan, den wir uns für 2019 gegeben haben. Und das wird dann auch dazu führen, wenn wir diese Disziplin beibehalten, wenn wir diesen Plan weitergehen, dass äh, die Herausforderungen, die wir sicherlich für uns gesehen haben, auch über die Zeit gemeistert werden können. Wir fühlen uns da absolut ähm, auf dem richtigen Weg. Trotzdem, eins ist klar, und ich glaube, das gehört sich für jedes gutes Managementteam, wie wir jetzt ja auch die Möglichkeit eines Zusammengehens mit der Commerzbank geprüft haben. Wir schauen uns natürlich Alternativen an, alternative Wege an, um noch profitabler und auch schneller profitabler zu werden. Das ist mein innerer Ansporn, das ist der Ansporn des Vorstandes der Deutschen Bank. Von daher gibt es zwei Dinge. Klare, weitere Exekution unseres Planes, da sind wir gut unterwegs, und wenn ich sehe, dass es Alternativen gibt, die uns noch besser machen, dann greifen wir ganz schnell zu.
0: Diese Alternativen könnten das auch eine paneuropäische europäische Fusion oder auch nur Vernetzung und Anteilstausch mit einer anderen europäischen Großbank sein, mit einer UBS, mit einer Santander, mit einer PNB Paribas, Credit Suisse. Sind das Namen, die Sie reizen und wo Sie Potenzial sehen für Gespräche?
2: Ich will jetzt hier nicht spekulieren über einzelne Namen, aber ich habe schon letztes Jahr gesagt, dass ich glaube, dass es eine europäische Bankenkonsolidierung über die Zeit geben wird. Darauf möchte ich auch persönlich wirklich gut vorbereitet sein. Deswegen müssen wir unsere Hausaufgaben jetzt auch machen, dass wir noch profitabler gehen, um, wenn es dann mal so weit kommt, da geht es gar nicht um andere Namen, aber dass wir nicht nur gut vorbereitet sind, sondern auf Augenhöhe auch verhandeln können. Und genau das möchten wir erreichen.
0: Kann es sein und wären Sie auch bereit, Herr Sebing, die Eigenständigkeit einer Deutschen Bank für eine solche pan Fusion mit einem möglicherweise größeren Institut herzugeben oder sagen Sie, das ist nicht verhandelbar?
2: Also ich glaube, das sind jetzt Spekulationen, die absolut verfrüht sind. Es kommt immer auf das Interesse des Unternehmens an und da muss ich sämtliche Interessengruppen berücksichtigen. Genau wie wir es jetzt mit der Commerzbank gemacht haben. Und das würden wir in so einem hypothetischen Fall auch machen, aber das steht einfach nicht zur Debatte.
0: Also alle Optionen sind schon auf dem Tisch.
2: Die erste Option ist, dass wir unseren Plan, wir sehr erfolgreich gehen, dass wir den absolut Tag für Tag, Woche für Woche weiterverfolgen. Und das ist Disziplin, das ist harte Arbeit und das ist Verantwortung übernehmen und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Und wenn es mal die ein oder andere Möglichkeit gibt, wo wir sagen, das macht Sinn für uns, dann verschließe ich mich dem nicht.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen und der Bank allen
2: erdenklichen Erfolg. Vielen Dank, Herr Steingart. Dankeschön.
0: Heute um die Mittagszeit beginnt der FDP-Parteitag hier in Berlin. Fest steht, Christian Lindner wird wieder zum Vorsitzenden gewählt. Was nicht feststeht, findet die FDP eine Antwort auf die Grünen, die sich im Höhenflug der Umfragen befinden und plötzlich auch wieder so jugendlich erfrischt wirken, obwohl doch Parteichef Christian Lindner neun Jahre jünger ist als der Grünen Parteichef Robert Habeck. Unternehmen wir doch eine Reise zum Mittelpunkt der liberalen Gefühle und nehmen dafür Platz neben der früheren FDP-Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Einen fröhlichen guten Morgen, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger.
1: Ja, guten Morgen, Herr Steingart.
0: Sie beginnen heute einen dreitägigen Parteitag. Was sind Ihre Erwartungen?
1: Zunächst mal interessante Debatten und Aussprachen über die Richtung der FDP. Jetzt als Oppositionskraft, die vielleicht ja wieder gefordert ist, sich auch für Koalitionen zu öffnen. Und dann natürlich personelle Weichenstellungen. Da erwarte ich aber keine Überraschung, sondern ich glaube, das gibt gute Ergebnisse.
0: Der eine oder andere hat kritisiert, die FDP sei zu einer One-Man-Show geworden. Ist diese Kritik berechtigt oder medial überzeichnet?
1: Ich finde sie etwas überzeichnet, denn natürlich sind im Präsidium jetzt schon Auch viele Frauen, auch eine Generalsekretärin ist da und wir werden heute ja wieder auch mehrere Frauen ins Präsidium wählen. Wichtig ist, dass sie stärker öffentlich wahrgenommen werden, mit Themen verbunden sind. Und da setze ich auf Linda Teuteberg, die die Innen- und Migrationspolitik ja auch im Bundestag verantwortet und die dadurch, glaube ich, ein gutes Profil kriegen kann.
0: Viele jüngere Menschen setzen auf Greta Thunberg. Hat die äh, <lacht> FDP im Zusammenhang mit der neu entstandenen, weltweiten, muss man ja mittlerweile sagen, Klimaschutzbewegung, mhm. Fehler begangen?
1: Die FDP hätte von Anfang an deutlich machen sollen, toll, wenn junge Leute sich engagieren, gerade zu diesem Thema. Das betrifft sie mehr als, sage ich mal, die, die wie ich schon 40 Jahre in der Partei sind, weil sie müssen in der anderen Welt leben dass man dann über Wege streitet, aber nicht darüber, wer Profi ist. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Die
0: Erneuerung der FDP ist eins der Schlüsselworte, die Freunde und Gegner des Vorsitzenden im Munde führen. Was bedeutet für Sie Erneuerung der FDP? Ist die beendet mit dem Einzug in den Bundestag oder muss die jetzt erst richtig losgehen?
1: Erneuerung hat ein Stück weit stattgefunden, aber natürlich geht das weiter. Denn die FDP ist jetzt Opposition. Wir müssen deutlich machen, dass wir auch Teil der Gestaltung in Regierungsverantwortung auf Bundesebene sein können und dass wir auch eine Dreierkonstellation bewältigen können. Das ist in meinen Augen dann das, was auch eine wirkliche Erneuerung nach außen sichtbar machen würde.
0: Sie sagen Dreierkonstellation, Frau leuter Schnarrenberger, aber die Umfragen, der Aufstieg der Grünen, wenn er so <lacht> weitergeht, schließen es nicht ganz aus, dass es nur noch eine Zweierkonstellation, also Schwarz-Grün, werden könnte. Was macht die FDP falsch, dass sie von dieser Strömung der Gesellschaft, die die Grünen seit der Bundestagswahl fast verdoppelt hat, nicht in diesem Ausmaß profitieren kann?
1: Die FDP hat einen ganz anderen Weg in den letzten fünf, sechs Jahren zurücklegen müssen. Von fast nichts von dem Wegsein, wieder in die Bundespolitik aufsteigen. Da hatten die Grünen es sehr viel leichter. Sie werden auch mit einem Thema verbunden, weil das ihr Gründungsthema ist. Umwelt, Klimaschutz, Energiewende. Und das sind heute zum Teil mit die aktuellen Themen. Und die FDP, denke ich, muss schon ihr Profil als die Bürgerrechtspartei, die wirklich liberale Stimme, die dann auch, was Wettbewerbsfähigkeit angeht, den Einsatz dafür aneckt, deutlich machen. Und da ja werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren, wenn wir genau da uns darauf konzentrieren, auch noch wieder zulegen.
0: Wenn Sie Christian Lindner einen einzigen persönlichen Rat vor diesem Parteitag geben sollten, welcher wäre das? Cool und herzlich. Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Frau Leuthauser schnarrenberger cool und auf jeden Fall klug und herzlich. Dankeschön.
1: Ja, ich bedanke mich, Herr Steingart.
0: Die neuesten Bayer-Quartalszahlen sehen gar nicht so übel aus, aber über dem Unternehmen braut sich, vor allem in den USA, großes Unheil zusammen. Rund 63 Milliarden US-Dollar hat Bayer für das Pflanzenschutz- und Pestizidunternehmen Monsanto bezahlt. Doch durch die Glyphosat-Affäre taxieren die internationalen Investoren Monsanto heute mit einem Wert von Null. Über 10.000 Kläger sind gegen Bayer vor Gericht gezogen. Sie alle haben Krebs und sie alle sagen, Monsanto war schuld. Bayer-Chef Werner Baumann wird sich bei der Hauptversammlung jetzt heute gleich in Bonn so vielen Gegnern gegenübersehen wie noch kein Bayer-Chef vor ihm. Und sein härtester Widersacher ist Christian Strenger, der frühere Chef der Fondsgesellschaft DWS Investment. Der hat jetzt gleich auf der Hauptversammlung seinen großen Auftritt und vorher hier schon mal im Morning Briefing Podcast. Einen schönen guten Morgen, Christian Strenger.
3: Ja, guten Morgen, Gabor Steingart.
0: Sie haben heute Großes vor. Sie wollen auf der Hauptversammlung der Bayer AG einen Gegenantrag stellen, der dem Vorstand die Entlastung verweigert, richtig?
3: Ja, auch dem Aufsichtsrat. Letzterem, weil er Herrn Baumann trotz deutlich schwacher Ergebnisse in 2018 einen um 28% erhöhten kurzfristigen Bonus gewährt hat. Und das passt nicht zusammen. Das stimmt.
0: Wofür eigentlich diesen Bonus angesichts doch eines massiven Kursverfalles? Die Bayer-Aktie ist jetzt mit Monsanto weniger wert als vor dem Kauf von Monsanto. Und insgesamt sind ja alleine seit diesem Deal ungefähr 40% Prozent des Aktienwertes verloren gegangen. Warum also dann ein Bonus?
3: Wahrscheinlich ist das eine Motivationsmaßnahme. Das ist natürlich viel zu tun, wenn man sich ein so enormes Gewicht, wie Monsanto plötzlich auf den Tisch lädt. Auf den Tisch oder um den Hals? Ja, das wäre dann eher Ihre Interpretation. Wollen wir mal sehen. Wir sind ja nicht masochistisch und wollen, dass es weiter schlechter geht, sondern im Gegenteil. Wir hoffen, dass vielleicht die Prozesssituation sich etwas entspannt. Es kann natürlich zum Mühlstein werden. Und ich glaube, gerade da setzen ja auch meine Gegenanträge gegen den Vorstand an, dass er... Eben nicht die damals schon 5000 einzelnen Klagefälle bei Monsanto wegen Glyphosat prüfen durfte aufgrund eines Verbots des US-Justizministeriums. Und das ist, glaube ich, ein doch kapitaler Fehler in puncto Unterlassung der sorgfältigen Prüfung.
0: Ist das der Hauptvorwurf, den Sie an Werner Baumann richten, dass er und sein Vorstand und die Rechtsabteilung die Risiken, die durch diesen Kauf dann auf die Bayer AG übergegangen sind, nicht richtig geprüft und eingeschätzt haben?
3: Das ist sicher der wesentliche Vorwurf. Aber es gibt auch noch etwas anderes. Und zwar geht es dort um die Regeln für gute Unternehmensführung, genannt Business Judgment Rule. Und da ist neuerdings auch ganz eindeutig vorgegeben, dass man sich mit der Reputationsfrage generell ausgiebig beschäftigt. Und die Reputation von Monsanto war ja schon bevor Bayer überhaupt in 2016 angefangen hat, nun sich mit Monsanto zu beschäftigen, war sie bei Monsanto entsprechend vorgeprägt, Und ich glaube, im Moment haben wir eher das Problem zu gewärtigen, dass Bayer durch Monsanto hier auch in Europa belastet wird.
0: Herr Baumann sagte mir im Podcastgespräch zum Jahreswechsel, dass es für uns ein Unding wäre, Produkte im Markt zu haben, die unsere Kunden krank
2: machen. Das ist ein Unding. Wir stehen vollumfänglich hinter der Sicherheit von Glyphosat.
0: Das heißt, er hat eine ganz andere Bewertung, als es bislang jedenfalls die geschworenen Gerichte in den USA geäußert haben. Teilen Sie denn in der Substanz das Urteil des Vorstandsvorsitzenden?
3: Nur bedingt, weil es nicht entscheidend darum geht, dass bei richtiger Anwendung Glyphosat nützlich sein kann. Ein Großteil der Welternten wären zunächst mal, deutlich geringer, wenn es ein solches Unkrautvernichtungsmittel nicht gäbe. Aber Monsanto war bis zur Übernahme durch Bayer auch dafür bekannt, dass sie sehr gute Verkäufer waren. Und ich glaube, dass sich daraus auch Risiken ergeben haben. In puncto waren die Warnhinweise für die Anwendung des Glyphosat ausreichend, die dann zu diesen Urteilen geführt haben ob das äh, durch weitere Gerichte anders gesehen wird, muss man abwarten. Dass die Prozessdinge langwierig und teuer sind, geht ja schon daraus hervor, dass sie im Abschluss 2018 schon über 300 Millionen Euro an Prozesskosten in die Rückstellungen gepackt haben und eben noch keinen Euro in Vergleiche zum Schadensersatz.
0: Sie wollen dem Vorstand, wir haben darüber gesprochen, heute die Entlastung verweigern. Steckt dahinter auch Ihre eigentliche Meinung, dass der Vorstand weg Müsste Und gibt es denn einen Ersatz überhaupt? Sehen Sie jemanden innerhalb oder außerhalb des Unternehmens, der auch in der Kürze der Zeit und angesichts der Komplexität der Geschäfte eines solchen globalen Konzerns hier einspringen könnte?
3: Ich glaube, da muss einfach noch ein bisschen Zeit vergehen, dass sich immer wieder hochqualifizierte Persönlichkeiten finden lassen die dann unbelastet mit den ganzen Fragen, die jetzt eben da sind, umgehen, das ist genauso gut möglich. Sie wünschen sich
0: nicht mal rein Deckers vielleicht zurück?
3: Ich glaube, Herr Deckers ist froh, dass er das im Moment jetzt nicht zu tun hat und er hat auch sehr interessante andere Aufgaben. Insofern ist er, glaube ich, im Moment nicht ein zu nennender Kandidat. Dann bedanke ich mich für unser Gespräch bei Christian Strenger und wünsche
0: Ihnen eine erfolgreiche, kontroverse, demokratische Hauptversammlung der Bayer AG.
3: Danke, Gabor Steingart.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
1: Hallo, Gabor.
0: Sophie, Microsoft performt gerade so gut wie noch nie und war am gestrigen Handelstag zwischenzeitlich mehr als eine Billion US-Dollar wert. Also mehr als Apple und mehr auch als Amazon. Bitte erklär uns, was macht Microsoft gerade richtig?
1: Ja, die frischen Quartalsergebnisse, die es diese Woche gegeben hat, die zeigen ganz klar, was eben gerade so gut läuft. Dem CEO Nadella ist es in seiner fünfjährigen Laufbahn bei Microsoft gelungen, das Unternehmen umzufokussieren auf Cloud-Dienstleistungen. Und da ist eben der Umsatz besonders stark gewachsen, alleine in den vergangenen drei Monaten beim Flaggschiff-Produkt Azur um 73%. Prozent. Und jetzt winkt sogar noch ein extra fetter Auftrag vom Pentagon, das sucht einen neuen Cloud-Dienstleister. Und im Rennen sind nur noch zwei Unternehmen, Amazon und eben Microsoft.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Naja, nicht das, sondern wie Joe Biden ins Präsidentschaftsrennen der USA eingestiegen ist. Biden stellt nämlich in seinem Bewerbungsvideo nicht seine Erfahrung oder seine Bekanntheit oder seine Freundschaft mit Barack Obama in den Mittelpunkt, sondern er erinnert sich und uns an den Sommer 2017, als rechte Demonstranten durch das kleine Städtchen Charlottesville zogen und dann an Neonazi in die Menge der Gegendemonstranten raste.
4: Charlottesville is also home to a defining moment. It was there on August of 2017 we saw Klansmen and white supremacists and neonazis come out in the open and bearing the fangs of racism.
0: Weiden warnt von nichts Geringerem als einem neuen Rassismus in den USA. Mit Pathos und Pianoklängen, aber auch mit großer Deutlichkeit, mit der ihm eigenen Glaubwürdigkeit und einem sehr klaren Bild von dem, was Amerika womöglich droht.
4: Die Worte, die der Präsidenten der USA vermittelt, eine moralische Equivalenz zwischen den, die das Verbrechen And those are the courage to stand against it. And in that moment, I knew the threat to this nation was unlike any I had ever seen in my lifetime. We are in the battle for the soul of this nation.
0: Ein Kampf um die Seele dieser Nation. Und wenn Trump vier weitere Jahre im Amt bleibt, so Biden, werde Amerika diesen Kampf verlieren.
4: I believe history will look back on four years of this president and all he embraces as an aberrant moment in time. But if we give Donald Trump eight years in the White House, he will forever and fundamentally alter the character of this nation, who we are. And I cannot stand by and watch that happen. The core values of this nation our standing in the world, our very democracy. Everything that has made America America is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. Donald Trumps Antwort auf
0: Joe Bidens Angriff erfolgte direkt, na klar, und zwar via Twitter. Mit Blick auf das lange Zögern des ehemaligen Vizepräsidenten schreibt Trump, Willkommen im Rennen, Sleepy Joe. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag und später dann, aber nicht zu spät, ein kraftvolles Hinübergleiten in das Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor
3: Steingart.